0: Olá, este é o Dito e Feito, podcast do Teatro do Bairro Alto, onde falar é uma forma de fazer e vice-versa. Eu chamo Melissa Rodrigues e sou programadora de discurso do TBA. Neste episódio, que encerra o ciclo O Fogo como Tecnologia Cósmica, seguimos a programação de perto. Tendo como referência e ponto de partida a peça A Missão da Missão, de Aurora Negra, Cléo Isabel Zua e Nadira Iracema, que esteve em cena no TBA de 7 a 16 de dezembro de 2023, iremos escutar a comunicação que a historiadora Aurora Almadi Santos fez como introdução à conversa com os Aurora Negra, no âmbito da programação-discurso. Após a comunicação da investigadora do Instituto de História Contemporânea, escutaremos o poema Code Noir, Corta as Cabeças, Quem Mais Casas, de Raquel Lima, poema que fecha o ciclo do fogo. Olhar para trás, para o passado, em busca de utopias. Desejo por cumprir. Inscrever os seus nomes, os seus rostos, as suas vontades na história. Quem foram as mulheres que lutaram pela liberdade? Quem foram as mulheres que participaram e sonharam com as lutas de libertação e independência africana? Esta comunicação, da autoria de Aurora Amadi Santos, intitula-se A Luta pela Independência das Colónias Portuguesas no Feminino. Uma história por descobrir.
1: Boa tarde a todos. Sim, boa tarde a todos. Antes de iniciar, gostaria de agradecer ao Teatro Bairro Alto pelo convite de, uh, para estar aqui e esse agradecimento faço aqui na pessoa da Melissa com quem uh, tive bastante contacto na preparação desse desse evento. Também contactei com outras pessoas aqui do teatro, mas foi sobretudo com a disse E gostaria também de saudar as Auroras Negras. Eu também já tinha-me percebido da coincidência do nome, Aurora e Aurora Negras, <risos> portanto já me tinha percebido, até porque ao longo uh, da minha vida encontrei muito pouca gente com o mesmo nome que eu, curiosamente. Portanto, eu não sofro do mesmo problema das Marias e das Anas. <risos> Bom, então o convite que me foi feito foi para estar aqui para falar-vos um bocadinho sobre a participação das mulheres na luta pela independência das colónias portuguesas e é isso que eu vou fazer então e o título que eu, que eu dei foi a luta pela independência das colónias portuguesas no feminino, uma história por descobrir -me. E deste de título porque este é um tema que não tem sido muito, uh, muito estudado, como uh, vou, 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 vou detalhar. Começo por fazer uma pequena contextualização. Uh, Portugal uh, foi um país uh, que ao longo uh, de muitos séculos teve possessões em outros continentes, nomeadamente no continente americano com o Brasil, no continente africano e uh, no, no, na, no continente uh, asiático. Ao longo do tempo foi perdendo uh, essas posições e no, 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 no século XX uh, as posições portuguesas limitavam-se em grande parte à África. Volto aqui para vocês verem, uh, aqui este mapa onde estão assinalados a vermelho as posições portuguesas em África. Também na Ásia tinha, tinha alguns territórios, mas eu vou vos falar sobretudo aqui uh, do, continente, do, de, do continente africano. Ao contrário de muitas potências europeias, como é o caso do Reino Unido, da França ou da Bélgica, que após a Segunda Guerra Mundial uh, procederam à descolonização, uh, reconhecendo a independência do seu, das suas colónias, Portugal resistiu e durante muito tempo à descolonização. E, em parte, essa resistência deveu-se à existência de um regime uh, de partido único aqui em Portugal, que é o regime do Estado Novo, que protagonizou essa resistência à descolonização. Isso levou aqui nos anos 50 começassem a surgir nas colónias portuguesas organizações anticoloniais que procuravam fazer avançar a causa da independência das colónias portuguesas. Surgiram um grande número de organizações e que tinham projetos políticos os mais diferentes. Sendo que, a partir de 1961, assistimos então ao início da guerra, da guerra colonial em Angola. Isso porquê? Porque os apelos das organizações anticoloniais no sentido de Portugal proceder à descolonização de forma pacífica, como aconteceu uh, com algumas potências uh, europeias, não foi atendido. Então, em 1961, iniciou-se a guerra em Angola, em 63, a guerra expandiu-se à Guiné e em 64, a Moçambique como vos disse, houve um grande número de organizações anticoloniais mas há um grupo de cinco que foram aqueles que estiveram mais ativamente envolvidos na luta armada que foi a FNLA o MPLA, a UNITA a FRELIMO e o PIGC não vou desdobrar as siglas porque são conhecidos, portanto não valerá, não valerá a pena portanto esses cinco um, essas cinco organizações protagonizaram então a luta armada. Houve outras organizações que também que se envolveram em atividades armadas, mas foram uh, pequenos episódios, não tão consistentes como esses cinco, essas cinco organizações, que ficariam também conhecidas como movimentos de uh, libertação. Portanto... Eu, no meu trabalho, considero uh, organizações anticoloniais, todas aquelas organizações que reivindicavam defender a independência das colónias, a luta contra o colonialismo português e movimentos de libertação, aquelas, aquelas organizações que se envolveram uh, na luta armada de forma consistente que foram essas, essas cinco organizações. Uh, Logo após o início da, da guerra em Angola, Guiné e Moçambique, as organizações, os movimentos de libertação que estiveram envolvidos na luta armada começaram a reivindicar que já tinham conquistado, já tinham conseguido libertar parte das colónias à dominação colonial portuguesa. Sendo que esses territórios que eles afirmavam que já tinham um, Uh, libertado ficariam conhecidas como as áreas libertadas, mais adiante eu vou falar mais um bocadinho sobre isso em relação às mulheres e vocês vão perceber a importância que esses territórios que ficaram conhecidos como as áreas libertadas uh, tinham. No fundo eram territórios nas quais Portugal já não conseguia uh, exercer uh, uh, algum controlo por causa da atividade militar do, dos movimentos de libertação. E esses movimentos de libertação, para além de afirmarem que já tinham conquistado libertar parte do, dos territórios, também afirmavam que nesses territórios libertos eles estavam a desenvolver programas de apoio às populações que viviam nessas áreas e que esses programas eram, no fundo, uh, programas que mais tarde acabariam por ser ampliados no contexto da independência ou seja, eram, eles afirmavam que no fundo já estavam a constituir as estruturas do futuro Estado independente nessas áreas nessas áreas uh, uh, libertadas pronto é no contexto então da luta uh, pela independência levada a cabo pelas uh, organizações antircoloniais que se dá a participação das uh, mulheres e nós constatamos que as mulheres participaram das mais diversas formas na luta pela independência. Nós temos mulheres que militaram nas organizações anticoloniais, organizações, essas organizações anticoloniais eram maioritariamente masculinas, mas também contaram com a participação de, de mulheres, inclusivamente eh, em cargos importantes. Depois também nós eh, constatamos que houve várias mulheres que se envolveram com os grupos de solidariedade que foram criados em vários países do mundo, nomeadamente nos Estados Unidos, uh, no Canadá, França, Reino Unido, etc., sendo que esses grupos de apoiaram ativamente os movimentos de libertação. Um exemplo que eu trago aqui é a Mary Louise Hooper, que participou uh, do American Committee on Africa, que foi uma organização que foi criada em Nova York e que o apoiou ativamente... Um, a, a luta pela independência dos colónias portugueses. Outro exemplo é a Stephanie Urdang, que está aqui presente nesta fotografia e que era membro de uma organização, o Southern African Committee, que ajudava os movimentos de libertação e que nesta fotografia está precisamente a visitar as áreas libertadas que o PSGC afirmava que existiam na, na, na Guiné e que estavam sobre, sobre o, o seu controle. Para além da participação das mulheres nessas duas dimensões, nós também encontramos mulheres que pertenciam a diversas organizações, como por exemplo sindicatos, grupos estudantis, partidos políticos e que interagiram com os movimentos de libertação das colónias portuguesas. Trago-vos aqui o exemplo da 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 que era uma sueca, era deputada do Partido Social Democrático e que também apoiou os movimentos de libertação e inclusivamente também chegou a visitar as áreas, as áreas libertárias. Uma outra dimensão que eu gostaria de ressaltar na participação das mulheres na luta pela independência é a a dimensão individual, mulheres que sozinhas não estavam envolvidas em nenhuma organização anticolonial, em nenhum grupo de sujeitário ou em nenhum outro tipo de organização e que sozinha, por iniciativa própria, também ajudaram os movimentos de libertação. Trago aqui o caso de uma cineasta também sueca, Ingela Romare que fez, ela coproduziu dois filmes sobre um, uh, Moçambique que foram bastante importantes para a nível internacional um, divulgar a causa da luta pela independência uh, de Moçambique. Esses filmes é Moçambique is our country e in our country the canons will begin to blossom Images from a Cultural Revolution. Esses filmes foram efetuados no início dos anos 70, em 1971 e 1972. Portanto, aquilo que nós podemos constatar é que as mulheres... Uh, participaram na luta pela independência uh, das colónias portuguesas, desenvolvendo as mais diversas atividades. Elas foram tradutoras, fizeram depoimentos em organizações internacionais sobre a situação nas colónias portuguesas, fizeram divulgação de informação, organizaram conferências, uh, fizeram fotografias, uh, etc., mas apesar uh, uh, deste âmbito bastante vasto de atividades que as mulheres protagonizaram, não é? Este é um tema muito, muito pouco estudado. Há uh, alguns trabalhos relativos às mulheres que participaram uh, ao lado do GC na luta pela independência da Guiné-Cabo Verde, sobretudo feitos pela Patrícia Godinho e pela Ângela Coutinho. Há algum trabalho também sobre Moçambique, foi definida uma tese sobre, sobre o tema uh, no, no Brasil e depois há algum trabalho sobre também as mulheres uh, que militaram com os movimentos uh, angolanos, o MPLA e a FNLA. Sobre a UNITA também há, há, há algum trabalho, mas uh, uh, residual. Para além desses trabalhos académicos, nós também temos algumas memórias, Algumas dessas mulheres já uh, produziram algumas memórias, é o caso da Paula Fortes, que esteve envolvida com, com o PIEJAC. Ainda assim, como disse, é um tema muito pouco estudado, portanto uma pessoa, que, uh, quem queira uh, trabalhar nesta área da descolonização portuguesa tem aqui um tema que pode uh, pegar e dar um grande, um grande contributo. Eu, nesta minha apresentação, vou falar com mais detalhe sobre as mulheres que estiveram envolvidas com os movimentos de libertação e vou-me focar na FNLA, MPLA, Frelimo e PIGC. Excluo a UNITA porque, como disse, a UNITA, sobre a UNITA tem-se tem -se efetuado muito pouco, muito pouco uh, trabalho. Para nós percebermos o envolvimento das mulheres com esses movimentos de libertação, primeiro temos que perceber qual era a situação das mulheres nas colónias uh, portuguesas, não é? Bom, era uma situação de subalternidade, as mulheres não tinham o mesmo estatuto que, que os homens e era uma situação em que as mulheres não tinham uh, liberdades políticas e isso era agravado pela existência de um regime colonial que por si próprio já era discriminatório em relação às populações que viviam, que viviam nas colónias. Para além desse contexto interno ao, ao, ao uh, império colonial português, nós também temos que ter em atenção aquilo que se passava na fora. Curiosamente, a luta pela independência das colónias portuguesas coincidiu com o movimento internacional de luta uh, pelos direitos das mulheres nas décadas de 1960 e 1970. E nós notamos que o FNLA, o MPLA, Frelimo e o PEGC vão desenvolver um discurso próprio sobre os direitos das mulheres. E esse discurso ah, preconizava a emancipação das mulheres, a educação, que as mulheres tinham direito à instrução, em pé de igualdade com os homens, e também preconizava a consciencialização política das mulheres para a sua participação na luta, na luta pela independência. No fundo, os movimentos de libertação faziam uma associação entre uh, os direitos das mulheres e a luta pela independência. E... No projeto deles, no projeto independentista deles, eles no fundo pretendiam criar uma mulher nova, que fosse uma mulher consciente dos seus direitos e, e deveres e não uma mulher submissa à dominação colonial ou ao a, patriarcado. Por outro lado, esses movimentos de libertação consideravam que no pós-independência, quando Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde alcançassem a independência, o progresso nesses, nesses países somente seria possível se houvesse uma alteração uh, da situação uh, da, 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 da mulher. Portanto, no fundo, eles tinham um discurso bastante progressista e era um discurso que defendia a igualdade de género, tanto nas questões familiares como no trabalho e nas atividades, uh, nas atividades públicas. E nós constatamos que muitas das mulheres que militaram uh, nos movimentos de libertação o fizeram por motivos familiares. Foram levadas pelos maridos, pelos irmãos ou pelos uh, namorados. Mas também houve aquelas que o fizeram por sua própria iniciativa, independentemente de laços de parentesco que tivessem com, 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 militantes, com militantes homens. E... Para além destas duas situações, nós também vamos encontrar mulheres que viviam nas chamadas áreas libertadas e que estavam sob o controle dos movimentos de libertação e que, por sua vez, também, de certa forma, participaram na, nas lutas pela, pela independência. Uh, essas mulheres que estiveram envolvidas com os movimentos de libertação eram mulheres que pertenciam a diferentes camadas sociais, nós encontramos aquelas que tinham formação superior, como é o caso da Dulce Almada que esteve ligado ao PGC, outras tinham formação técnica ou liceal. e... Uh, sobretudo as que viviam nas áreas libertadas, eram uh, senhoras, eram mulheres com uh, pouca, pouca ou nenhuma uh, instrução. Portanto, temos aqui um vasto leque de mulheres que estiveram envolvidas com, uh, com os, uh, uh, os uh, movimentos de libertação. Para além desse discurso que os movimentos de libertação tinham, que eu vos disse que era um, um, um discurso bastante progressista, e para além de acolherem mulheres no seu seio, não é? tanto quanto, como militantes como mulheres que viviam nas áreas libertárias, nós também constatamos que os movimentos de libertação criaram organizações de mulheres, os movimentos de libertação tinham organizações de estudantes, tinham organizações sindicais e também organizações de mulheres. Por exemplo, o PIGC criou em 1961 a União Democrática das Mulheres da Guiné-Cabo Verde, que eh, existiu até 1962-66, tendo depois se tornado inativo, sem que ainda eh, saibamos o, o, o porquê, o que é que, o que, é que aconteceu. O MPLA criou a Organização das Mulheres, a OMA, tenho aqui um, um botão uh, que foi criado por uma organização uh, uh, americana e que uh, refere-se à OMA e notam o perfil de uma mulher com uma, uma arma, apontando para a imagem da guerrilheira. Eu não consegui perceber bem se a organização foi criada em 61 ou o 62, depois temos a EFENA que, que também teve uma organização de mulheres, que era a Associação da Mulher Angolana, a AMA. Uh, a Frelimo uh, criou inicialmente uma organização em 62 que uh, era a Liga Feminina de Moçambique a LIFEMO uh, que existiu até 1967 e depois posteriormente criou a organização da Mulher Moçambicana em 1973 quanto à organização criada pela FNLA eu não consegui encontrar a data e sei também que a UNITA tinha uma organização uh, de mulheres que surgiu em 1973 ou seja, já quase no final da Guerra, da guerra, da guerra Colonial. As, as mulheres que militavam nos movimentos de libertação desenvolveram as mais diversas atividades. Algumas delas estiveram inclusivamente representadas nos órgãos centrais dos movimentos de libertação, é o caso no PIGC, onde houve mulheres que fizeram parte do Comitê Central e do Conselho Superior de Luta, sendo que o Conselho Superior de Luta era o órgão que eh, tratava das questões relacionadas com um, a, a luta armada. Depois trago-vos também o exemplo da Frelimo, uh, no caso em que houve uma mulher, que era a Janete Mondelani, a esposa do Eduardo Mondelani, que desenvolveu um papel muito importante à frente do Instituto Moçambique, que era um dos principais, uma das principais instituições que a Frelimo uh, criou e que se destinava a dar, a dar instrução aos uh, jovens uh, moçambicanos para além dessa presença na, nos órgãos diretivos na, na, na direção das atividades dos movimentos de libertação nós também encontramos mulheres a desenvolver atividades de representação em nome dos movimentos de libertação e essa representação acontecia das mais diversas formas nomeadamente por exemplo na participação em conferências na, na realização de depoimentos juntos de organizações internacionais etc. E aqui temos a fotografia de uma delegação de mulheres do PAGC que visitaram a, a, a China em representação do, do movimento. Portanto para além dessa dimensão internacional em que as mulheres viajavam para diferentes países para representarem os movimentos de libertação elas também desempenharam um papel bastante importante em assegurar o trabalho do secretariado dos movimentos de libertação nomeadamente por exemplo trabalhando como uh, datilógrafos. Nós encontramos mulheres também na disseminação de informações, um exemplo bastante uh, uh, bastante conhecido é o da Amélia Raújo que se eu não estou em está ali não, numa não. das fotografias, exatamente, que esteve à frente da Rádio Conacri como uh, uh, locutora. E há curiosamente um documentário sobre ela, sobre a participação, que é o Canhão de Boca, que é um uh, um documentário muito bem feito, muito bonito, portanto, se vocês tiverem a oportunidade, uh, 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 vejam. Um, as mulheres tiveram também um papel bastante importante nas atividades que os movimentos de libertação desempenhavam nas áreas libertadas. Uh, nessas áreas que estavam sob o controle dos movimentos de libertação foram criados escolas, uh, pequenos postos de saúde, uh, uh, pequenas uh, lojas para a troca de produtos uh, agrícolas por outros produtos que as pessoas uh, precisassem e as mulheres vão ajudar nesse esforço dos movimentos de libertação, trabalhando nomeadamente como professoras e também como enfermeiras sendo que muitas delas receberam formação ou foram enviadas pelos movimentos de protestão para receberem formação, nomeadamente na área de enfermagem, para trabalharem para trabalharem junto de, das populações. Temos também uh, notícias de mulheres que atuaram como uh, na clandestinaria, não é, para apoiar os movimentos de libertação, algumas se dedicaram à recolha de fundos, o que era uma atividade bastante importante para permitir uh, adotar os movimentos de libertação de meios que eram necessários à, às suas atividades, e elas também envolveram-se na mobilização e no recrutamento de outras pessoas para aumentar as fileiras dos uh, movimentos uh, de libertação. Uh, para além da presença nos órgãos diretivos, que eu, que eu já falei, as mulheres também participavam na, participaram na gestão da vida cotidiana das áreas libertárias, nomeadamente fazendo parte dos comitês de tabanca ou dos juros populares, no caso do, do, do PIGC. Uh, muitas mulheres estiveram também na retaguarda do apoio aos guerrilheiros, nomeadamente desempenhando atividades uh, domésticas elas também contribuíram para o esforço de guerra uh, uh, atuando como carregadoras uh, transportando por exemplo armamento, uh, munições e alimentos para o, os, os guerreiros esse transporte era feito a pé carregando o material às costas ou na cabeça e as mulheres desempenharam essa tarefa para além disso nós também tivemos uh, uh, nós também temos exemplos de mulheres que participaram ativamente em combate e em atividades uh, atividades militares. Por exemplo, em 1966, o PIGC integrou mulheres nas milícias populares e a Frelimo em 1967, criou um destacamento feminino que era composto exclusivamente uh, uh, por, uh, por uh, mulheres. E algumas dessas mulheres que participaram em combates e como guerrilheiras acabariam por uh, obter o um estatuto de heroínas. É o caso da Dolina Rodrigues para o MPLA, uh, o caso da Josina Machel para a Frelimo e da Titina Silá para o C, que eu sei que vocês também referem na, na vossa peça. Essas uh, três mulheres uh, morreram todas antes do, uh, da independência, portanto, elas não conseguiram ver o, o sonho delas uh, se, 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 concre se concretizar, exatamente, sim, Bom. Para além desta participação das mulheres uh na luta pela independência, o seu envolvimento com os movimentos de libertação ou a vivência delas na, nas áreas libertadas em que elas uh, ajudaram também e contribuíram para o esforço dos movimentos de libertação, há uma outra dimensão que eu gostaria de vos trazer aqui e que não tem sido estudado e essa dimensão é a forma como os movimentos de libertação instrumentalizaram a imagem das mulheres para a sua luta. E essa instrumentalização foi feita de várias formas. Foi feita através de publicações, de fotografias ou de filmes nos quais retratavam ah, as mulheres. E há, pelo menos, ah, três ah, tipos de representação das mulheres nessas publicações, fotografias e filmes. Uma representação é a da mulher enquanto vítima da violência colonial portuguesa. Uma outra dimensão é a representação da mulher como uh, participante ativa na luta pela, uh, pela independência. Aqui é a mulher guerrilheira, é a mulher que transporta a arma uh, às costas. E uma terceira dimensão é... Das mulheres nas áreas libertadas, sendo que os movimentos de libertação um, argumentavam que essas mulheres, como já tinham uh, conseguido se libertar da dominação colonial portuguesa, por sua vez já tinham conseguido alcançar a igualdade de género em relação aos homens. Há vários filmes que foram feitos sobre a luta pela independência que mostram a vida nas áreas libertárias e onde é precisamente focado isso, o fato de as mulheres estarem em pé de igualdade com, com, com os homens. E essa representação e essa instrumentalização das mulheres feita pelos uh, movimentos de libertação tinha como objetivo, no fundo, gerar apoio a nível internacional e com isso gerar solidariedade, gerar... Uh... Eh, meios eh, para os movimentos de libertação. Trago-vos aqui somente um exemplo, que é este póster que um, uma organização norueguesa fez e que tinha como objetivo angariar dinheiro para o MPLA, o PIGC e a Frim, e vem aqui a representação de uma mulher com uma criança às costas. Portanto, neste caso... Seria uma mulher que uh, queria se libertar uh, da dominação uh, colonial, uh, colonial uh, portuguesa. E há várias outras publicações, várias outras imagens em que mostram uh, mulheres um, atividades, a desempenhar atividades cotidianas ou mulheres uh, com a, a, a armas uh, uh, dando a entender que eram mulheres que estavam envolvidas na, na luta armada. Pronto. Uh, Falei-vos daquilo que era o discurso oficial dos movimentos de libertação sobre as mulheres, falei-vos das atividades das mulheres na, no, 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 em, em, em apoio à luta pela independência e falei também da instrumentalização da imagem das mulheres. Agora eu gostaria de vos falar um bocadinho sobre o desfazamento em teoria e a prática, ou seja, os movimentos de libertação diziam uma coisa e a participação das mulheres na luta foi real, mas na prática elas enfrentaram muitas uh, dificuldades, uh, porque no seio do, dos movimentos de libertação a, a participação das mulheres não era uh, pacífica e houve muita resistência masculina à presença das mulheres, nomeadamente à participação das mulheres nas atividades nas atividades uh, militares uh, por outro lado os movimentos de libertação, apesar do discurso progressista que tinham, uh, em muitos aspectos eles uh, reproduziram a lógica da divisão sexual do trabalho, em que, por exemplo, as mulheres ficaram encarregadas das atividades domésticas de apoio aos, uh, aos guerrilheiros. E há também um aspecto que não é muito falado, mas que nós sabemos que existiu, que é a violência sexual da parte dos guerrilheiros dos movimentos de libertação, contra uh, as mulheres sobretudo contra as mulheres que viviam nas áreas nas áreas nas áreas libertadas. e as dificuldades e os constrangimentos que as mulheres tiveram uh, para participar na luta uh, pela independência continuaram no período pós-independência em que esses contributos das mulheres foram durante muito tempo silenciadas. Um exemplo, por exemplo, é o caso uh, das mulheres que militaram no PIGC, em que, por exemplo, em Cabo Verde, os homens uh, obtiveram o estatuto de, uh, de combatente pela libertação da pátria e somente, muito recentemente, o mesmo estatuto foi estendido às mulheres. Durante muito tempo eram somente os homens que eram, e esse estatuto tinha um, uma parte monetária em que as pessoas recebiam uma compensação pelo esforço que desempenharam para a independência do país. E as mulheres, durante muito tempo, não beneficiaram, não beneficiaram, uh, não beneficiaram uh, uh, disso. Uh, para concluir, aquilo que eu vos gostaria de dizer é que faltam uh, fazer muitos mais estudos sobre os contributos das mulheres para a luta pela independência das colónias portuguesas. Nós temos que perceber quais são as suas motivações, o que é que as levou a, a, a envolverem-se no processo, uh, quais foram as formas de recrutamento como é que elas chegaram aos, aos movimentos de libertação e temos também ainda que explorar mais quais os papéis que elas desempenharam no seio das, de, das organizações. Por outro lado, nós precisamos ainda fazer estudos comparativos entre os movimentos de libertação e entre as colónias para saber comparar, por exemplo, o papel das mulheres no PIGC com o papel das mulheres na Frali, no FNLA e no MPLA e na Unita. E, por outro lado, ainda falta-nos estudar o contributo das mulheres não africanas, mulheres que viviam ah, na Europa ou, ou no continente americano, deram para os movimentos de libertação. Esse é um tema que não tem sido abordado, eu acho que também temos que trazer, eh, trazer essa, essa parte, porque as mulheres que o fizeram eram mulheres que nos anos 60 e nos anos 70 tinham de certa forma uh, conseguido fugir aos constrangimentos do, patriarqui, do patriarquismo, patriarcado e eram mulheres que tinham uma, 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 atividade, uma atividade profissional e, e uma, postura, uma postura militante. E para terminar, deixo-vos aqui a foto de uma visita de uma delegação de mulheres da União Soviética às Regiões Libertadas do PIGC em que elas estão lado a lado com uma mulher uh, militante uh, do, do, do PCI-GC. Portanto, essa imagem acaba por apontar para a solidariedade internacional entre as mulheres. As lutas podiam ser diferentes na União Soviética e na Guiné, mas ainda assim elas estiveram ali unidas nesse momento
0: ali. Côte Noir, corta as cabeças, queima as casas. Poema 2021 de Raquel Lima poeta, artista transdisciplinar e investigadora. O poema é inspirado pela leitura de textos da 5 edição do jornal Ianda Pan-Africano, no qual Raquel Lima integra a comissão editorial. O número 5, do ano 2 do jornal Ianda Pan-Africano, é dedicado à recuperação da soberania haitiana. É uma edição que traz vários olhares sobre o tema e vários caminhos possíveis para o resgate e celebração. Ianda Pan-Africano é um projeto editorial Digital que teve algumas versões impressas desde o Brasil. É um projeto coletivo, unificado a partir de vários continentes para a continuidade das tradições informativas de um povo. Discutemos Code Noir. Corta as cabeças, queima as casas.
2: Code Noir. Corta as cabeças, queima as casas. Juramos não seguir na escravidão. Bebemos o sangue do porco, brindamos em crioulo haitiano. Gritamos liberdade antes da revolução. Esse pacto anuncia a nossa união. Independência ou morte. Ritual Vodou Boak Haimann. Grata François Macandal. Grata Cécile fatima Veneno, fogo, gritos e fugas. Montanhas, destino último. Marronage, salvação e culto. Medo, sangue, terror, amargura. São domingos por espera, mas não dura. Guerreiros não podem ser escravizados. Dividir para reinar já não dá resultados. Só cortar as cabeças. Queimar as casas. François Macandal, Catherine Flon. Saint Auger, Cécile Fatima, Toussaint l'ouverture, Suzanne sanité belaire, Jean Jacques de Salines, Marie Jeanne la Martinière, François Capois la mort, Marie Sainte dédé Basile, Henriette Saint-Marc, Marie Claire heureuse félicité Boigno. Haiti. Primeira República Negra, um planeta, a vadiar no oceano. Pequeno reino africano, do Caribe. O princípio do fim colonizado. Exemplo a ser banido e aniquilado. Pagamos o preço da nossa liberdade, pagamos o preço das nossas plantações. Preço que não vê prosperidade, sangue que aumenta com sanções. Embargados, bloqueados, inundados, enterrados, silenciados, amedrontados, terremotos, e inundações a apagar a história, crueldades a valorizar a branca memória. Haiti é o nosso legado, cultura e herança. Atravessamos séculos com essa esperança. Bebemos o veneno que é sede de vingança, da liberdade universal, da glória e celebração, da irmandade sem redenção, orientação espiritual é poder ancestral. Matriarcado africano não ocidental. Guerreiras à rose, ao Mino. guerreiras de Dalmé, mulheres envenenadoras, univos, independência ou morte. As elites são um cancro, mas capitulam. Espanha capitula, França capitula, Grã-Bretanha capitula e no capítulo próximo, Cité lei. Nas fazendas, salas e favelas, serve-se açúcar, revolta, trauma e café. E o cansaço da mesma história que se repete. Negros defendem brancos quando livres, corresponsáveis pela aplaudida revolução. Mas a fraternidade não lhes é reconhecida. Igualdade e liberdade são-lhes corrompidas. Então negros ditam morte aos brancos, que mataram negros, que se vingam dos brancos, que se vingam dos negros, que matam negros, que se rebelam contra brancos, que se vingam dos negros e matam negros. Matam negros. Negros. Reimemos a casa, combatamos pela mesma causa, cortemos a cabeça, trabalhemos para que isso aconteça, arranquemos pela raiz a árvore da escravidão. Unamo-nos, irmã. Unamo-nos, irmão. Juramos não seguir na escravidão. Bebemos o sangue do porco, brindamos em crioulo haitiano, gritamos liberdade antes da revolução. Esse pacto anuncia a nossa união. Independência ou
0: morte. Textos originais e locução: Aurora Almadi Santos e Raquel Lima. Gravação: Estúdio Goel, well, Teatro do Bairro Alto. Edição sonora e pós-produção: Pedro Macedo, Framed Films. Música original dita e feito, Roll Forest. Produção, Teatro do Bairro Alto.